0: Arlindo Ferreira é o convidado da entrevista RDP África. Ele preside a Associação Portuguesa para a Integração Social dos Imigrantes. Foi recentemente nomeado para exercer a função de representante da comunidade guineense junto do Alto Comissariado para a Migração e Minorias Étnicas em Portugal. Doutor Arlindo, boa tarde. A minha pergunta é o que é que vai fazer na prática junto do
1: ACIM? Eu fui recentemente nomeado para um mandato que vai até 2024, para eh, exercer a função que é eh, uma ponte focal entre os imigrantes guineenses em Portugal e o governo português e a mesma também em relação ao governo da Guiné. Portanto, eh, fazer o levantamento de todos os problemas que existem na, eh, no que diz respeito à legalização dos imigrantes, à habitação dos imigrantes, a integração dos imigrantes, o emprego dos imigrantes, é, portanto, vários problemas que colocam eh, sobre os imigrantes. Portanto, a minha função é tentar eh, estar no epicentro dessas questões.
0: Doutor Arlindo Ferreira, a legalização tem sido um problema, o serviço estrangeiro está praticamente a ser dissolvido, não é? Afinal, que papel pode vir a ter o ACIME? na legalização dos imigrantes em Portugal. Que força terá o ACIM para, junto do Estado, do Governo, até porque o ACIM faz parte da estrutura do Estado, conseguir agilizar. Eu tenho recebido muitas preocupações de imigrantes de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de São Tomé -Príncipe e Príncipe de Moçambique, que têm dificuldade no acesso ao CEF, no acesso à legalização, no acesso a quem de direito que trata os seus problemas.
1: Desde logo, portanto, o Alto Comissariado para Assuntos de Imigração integra representantes da administração interna, representantes do SEF, representantes da Segurança Social, representantes de, do Ministério de Emprego e Formação Profissional. Representa várias estruturas ligadas a, aos imigrantes. Daí que o ACIM, neste momento, tem desempenho tem desempenhado um papel muito essencial, porque não só é, participa ativamente é, na resolução de problemas é, dos imigrantes, como também é, há, assim, tem lá é, a CIDI, que agora neste momento se chama é, ACM, Alto Comissariado para Assuntos de Imigração, quando eu referi à CIDI, portanto, eh, começou a ganhar várias transformações. No início era a CIDI, agora é a ACM. Eh, portanto, eh, é uma estrutura que, que desempenha um, um papel muito fundamental no que diz respeito à legalização, porque normalmente tem lá gabinetes, quando as pessoas sentem dificuldades na manifestação de interesse por exemplo, ou nos agendamentos junto ao CEF, chegando lá, eh, aquelas estruturas que estão montadas fazem, digamos, eh, os agendamentos fazem eh, realmente eh, a manifestação de interesse para as pessoas que, que, que dele necessitam. E, para além de mais, é uma estrutura que realmente eh, tem uma plataforma legislativa enorme disponibilizam aos conselheiros para que utilizem essas ferramentas de trabalho. Portanto, a CIDI desempenha uma função muito importante hoje em dia junto à comunidade imigrante.
0: Não há aquele sentido de responsabilidade que devia haver, por exemplo, no acompanhamento da chegada do imigrante até a legalização. Por exemplo, há muitos imigrantes que caem na marginalidade. Como é, como é que é possível evitar esse tipo de fenómenos, quer dizer, o ASSIM não tem essa dimensão também, mas pode ajudar.
1: Sim, eles, portanto, eles desempenham essa função através das associações que estão inscritas dentro do alto comissariado. Portanto, cabe às associações é, fazerem triagem desses problemas e levá-los junto da do ASSIM. E levando esses problemas junto da ASSIM, são discutidos, são analisados para que se possam ser esses problemas serem resolvidos.
0: Doutora Rindo Ferreira, que é neste momento vai exercer a função de representante da comunidade guineense junto ao Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, conhece a realidade portuguesa, conhece também muito bem a realidade da Guiné-Bissau, até porque nasceu na Guiné. A minha questão é a seguinte, se acha que eh, a União Europeia deve adotar políticas para rever a atual, o atual forma e conteúdo da política de imigração, uma vez que há fluxos migratórios a chegar, a escala planetária, há centros de acolhimento pela Europa, nos países de acolhimento os primeiros a receber, porque são precários, há toda uma necessidade de mudar esse cenário. Qual seria a forma do ACIM, do Estado português, que representa agora... Eh, mudar ajudar a União Europeia a mudar
1: isso? Um, por acaso, essa pergunta que me fez é muito pertinente. A União Europeia, de há uns tempos para cá, um, começou a, a financiar, digamos assim, os Estados para tentar adotar políticas de conter esses fenómenos. Mas eu penso que a situação mais importante neste momento que os Estados-membros devem fazer é criar nos países de origem desses imigrantes estruturas de capacitação. Ou seja, tentar junto a esses países criarem mecanismos que possam conter essa fuga maciça esse fenómeno de, de, de êxodo de imigração para a Europa e isso combate-se de uma certa maneira portanto é, criar mecanismos de, de capacitação eh, deslocando os técnicos, até se for o caso naturais desses países para que eh, tentarem explicar quais são vantagens e desvantagens da de imigração eh, para que as pessoas possam perceber realmente que não vale a pena ir à Europa a todo custo porque isto às vezes o que é que acontece? As pessoas saem nos países de origem chegam à Europa entram na marginalidade ou dizem que vêm estudar mas chegam cá não têm meios de continuar a estudar agora eh, havendo uma política eh, uma pedagogia nesse sentido isso ajudaria de uma forma bastante para conter esses fenómenos que temos assistido ou em Espanha eh, na Grécia em Itália em Chipre, por exemplo essa vinda de imigrantes que às vezes não, não chegam ao Porto Seguro
0: Doutora Rindo Ferreira vamos falar agora da associação que dirige para a imigração, integração social dos imigrantes eu queria primeiro saber há quantos anos a associação foi criada
1: a associação foi criada em 2010 portanto vai em novembro vai agora completar 11 anos da sua existência. O que é que
0: ela faz exatamente para ajudar a integração dos imigrantes?
1: Portanto, essa associação surge na sequência de... Como sabe, eu tinha um programa eh, de imigração com José Monsuaíla, um jornalista eh, da TVI. O programa passava eh, as primeiras horas de sábado... né? Entretanto, quando o programa foi extinto, havia necessidade de, das pessoas continuarem a contactar-me e não sabiam como. E, entretanto, eu mais alguns colegas decidimos reunir e criamos uma associação de apoio a imigrantes. E essa associação apoiava vários imigrantes, não só da Guiné, país de onde sou natural, como também da Moldávia, da Ucrânia, brasileiros, angolanos, santomenses, caverdianos, foi crescendo porque nós desenvolvemos ali atividades de caráter social, ajudamos as pessoas na legalização, ajudamos as pessoas no preenchimento do IRS, as marcações junto ao CEF, manifestação de interesse, porque as pessoas têm dificuldades na inscrição no portal do CEF, tem que dominar perfeitamente a informática, se não dominares a informática não consegue entrar na plataforma para se inscrever e nós desenvolvemos esse, tudo, essas atividades todos para as pessoas e a associação tem estado a crescer até a presente data.
0: Que dificuldades tem encontrado pelo caminho e... e o outro lado da questão, com os ganhos também que a Associação tem
1: conseguido. Essa ação que temos estado a fazer é, é uma causa de, que tem a ver com consciência social. E sendo uma consciência social, é uma causa nobre, uma causa humanitária, nós fazemos isso sem fins lucrativos. Agora, as dificuldades são enormes. Por exemplo, um, só para ter uma ideia, as remarcações começaram agora no CEF, desde quinta-feira passada. Hoje, faz praticamente uma semana, eu ainda não consegui, não consegui eh, falar com um intermediário para efetuar o agendamento. Está difícil, a linha está sempre congestionada. E, ainda não, e não há
0: atendimento presencial neste momento?
1: Atendimentos presenciais existem, mas é mediante a marcação. Quem tem o agendamento. Primeira marcação, assim, depois é... então o atendimento presencial.
0: É. E é essa marcação onde está a emperrar tudo porque ninguém atende o telefone.
1: Praticamente ninguém atende. Ou seja, atendem, mas é só que a linha está sempre entupida. Uma pessoa não consegue falar com o telefonista. Há uma fazer semana um à espera
0: dessa situação. Eu estou
1: há mais de uma semana, e não consigo. Tenho uma série de, 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 de agendamentos para mais de 20 agendamentos há mais de uma semana. Não consigo. não consigo E até comentei que alguns colegas disseram também que não estão a conseguir.
0: Já levou essa questão ao ACIM? Agora que está junto do ACIM a trabalhar para a comunidade guineense?
1: Eu mandei o um mail, mandei um salvo o ontem, a expor essa situação, mas ainda não recebi a resposta. Não recebi a resposta.
0: Qual seria o melhor formato, a melhor forma e conteúdo para o CEF, para um futuro serviço que trate da questão dos imigrantes. Qual é a melhor forma, doutor, que já tem experiência de muitos anos a trabalhar com a imigração?
1: Eu, eu penso que podiam um, recorrer a outras entidades, tais como a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesias...
0: Seriam esses órgãos a
1: tratar da questão da imigração? Sim, isso serviria para descentralizar, mas é só que lá está. É... É... Est... É... Aquilo... O pensamento é que o CEF, sendo uma... um órgão de polícia criminal, e o... a questão dos estrangeiros não pode ser tratado de uma forma meramente administrativa, e então existe sempre essa esse vertente securitária que tem que existir eh, na, na, na triagem, na legalização e então eh, isso eh, não favorece a descentralização contribui sempre para a centralização das coisas e cada vez burocratiza ainda mais o processo mas é esse o principal problema que existe neste momento em relação aos serviços de estrangeiros e fronteiras
0: na associação tem dados sobre a comunidade guineense em Portugal eh, há um número que possa avançar sobre o número de imigrantes guineenses que estão por legalizar até este momento pelo menos aqui o que a associação conhece
1: Eu neste momento eu arriscaria a dizer que eh, tirando a comunidade brasileira a comunidade guineense deve ser a maior eh, neste momento em Portugal porquê? Porque os brasileiros, ou seja, um, os cabredianos, os angolanos, alguns vêm, regressam. A comunidade guineense quando está cá em Portugal, mesmo aqueles quadros que já tenham terminado os estudos, permanecem cá, não voltam. E então e, e a tendência é cada vez o aumento de, de, de cidadãos de origem da Guiné em Portugal daí que neste momento eu arrisco a dizer que é na, na comunidade lusófona, tirando o, a, na comunidade brasileira a comunidade guineense é aquela a mais representativa que existe cá em Portugal e voltando à questão que, que me está a colocar, eu neste momento eu não tenho a, o número exato embora eu já tenha pedido Uh, Esses dados à, à embaixada. Uh, pedi também à Federação da Comunidade Guinense, cá em Portugal, ainda não me forneceram. E não me forneceram, portanto, tivemos esse assunto de Covid, que uh, fez atrasar muita coisa. E também nos últimos dois, três anos tem vindo uma série de estudantes da Guiné para cá. Isso ainda eh, faz com que números exatos eh, é difícil de contabilizar neste momento. Mas é uns um dados que eu gostaria de, de, de fornecer, mas não disponho neste momento eh, esses elementos.
0: Doutor Arlindo Ferreira eh, recentemente foi celebrado na, aqui em Lisboa, em Enxelas, na Zona J, na sede da associação o dia 24 de setembro, o dia da comunidade guineense, o dia da independência, no fundo. Hum, que atividade foi essa? Falou-se ou apresentou-se gastronomia, a cultura da Guiné-Bissau e dos outros países também. Foi uma ideia abrangente?
1: Foi. Aliás, tanto nós, como hum, a Guiné, né, tinha que celebrar o 48º aniversário e nós, portanto, aproveitamos essa ocasião para celebrar essa, essa data na Associação em Chelas. A sede da Associação fica em Chelas e, como sabe, Chelas é, é uma zona de Lisboa onde os primeiros guineenses que vieram para Portugal viveram lá, moraram lá e Chelas parece que é, é onde a comunidade guineense se sente. Parece, quando se chega àqueles bairros, o bairro de Chelas, parece que é aqueles bairros lá de Bissau. As pessoas sentem, sentem, sentem um certo alívio, um certo conforto, um certo à vontade. Daí que realmente faz, fez todo sentido nós também, para além de termos a sede da associação, tivemos a necessidade de organizar o evento ali com gastronomia de todos os países de Cabo Verde, de Angola de Moçambique, de Tomé e esteve lá um cantor de Tomé a tocar e, mas eh, o grosso modo eh, das pessoas que lá estavam eram comunidade guineense a confraternizar-se e foi uma festa realmente muito bonita
0: Estamos a fechar a entrevista, mas eu queria que eu olhasse um bocadinho para a situação na Guiné-Bissau eh, O Márcio soco é o presidente eleito Há um diferendo também com o PSGC. Eh, politicamente, a Guiné não é um país muito estável, mas as coisas estão a caminhar passo a passo. Qual é a visão que tem cá de fora, de, de, de longe de Portugal, da diáspora, relativamente à situação política, económica e financeira da Guiné?
1: Eu penso que o futuro, o futuro daquele país realmente é, carece sempre de da ajuda, da intervenção, da participação não só dos que lá estão como dos que cá estão aqui na diáspora e também aquilo que eu às vezes ponho a pensar faz-me lembrar aquela célebre frase que uma vez o Kennedy diz não esperamos por aquilo custado tem que fazer por nós nós é que temos que fazer algo pelo Estado eu várias vezes nas minhas ações eh, eu digo que eu vou fazer independentemente eh, de, 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 de aquela, daquela ajuda que a embaixada ou o governo eh, possa fazer mas eu tenho que dar sempre um passo à frente para ajudar aquele que mais necessita porque há momentos que eu faço algumas coisas abstraindo da minha atividade profissional eu faço até para o bono para o bono mas sempre nessa nessa ideia mas quando a questão concreta... a construção
0: da Guiné-Bissau deve incluir todos deve ser os guineenses têm que ser proativos
1: eu penso que sim ninguém deve ficar de fora todos nós somos úteis cada um à sua maneira para contribuir desde engenheiros não engenheiros doutores, não doutores, camponeses, operários, eh, todos, todos cabem naquele país para ajudar a construção eh, de um país melhor.
0: Arlindo Ferreira, advogado e presidente da Associação Portuguesa para a Integração Social dos Imigrantes, foi recentemente nomeado para exercer a função de representante da comunidade da Guiné-Bissau junto do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Éticas. Esteve connosco, falamos sobre a imigração, falamos sobre a associação que dirige, sobre o papel que vai ter eh, na, dentro do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, falamos da imigração na Europa e também olhamos para a Guiné-Bissau, um país dos eh, países africanos de expressão portuguesa, que continua a ter algumas dificuldades para crescer, para estabilizar, mas que, segundo Arlindo Ferreira, deve ser eh, abraçado por todos os guineenses, sem exceção.